0: Bienvenue dans l'épisode numéro 50 de MindFit Coaching à reprendre le pouvoir sur ta vie. Je te laisse écouter le prochain épisode. bienvenue dans mon nouvel épisode, je suis très contente aujourd'hui, c'est un épisode spécial pour moi parce que je reçois mon amie et ma collègue Maud Perron. Salut Maud!
1: Salut Anaïs! Ça va bien? Ça va super bien, je suis contente d'être avec toi aujourd'hui!
0: Hey, moi aussi, je pense que ça fait à peu près un an qu'on essaye de faire cet épisode. Pourtant on se parle à tous les jours, donc... Absolument. Aujourd'hui... C'est le grand jour, on va parler d'accomplissement personnel et d'épanouissement, donc avant qu'on aille direct dans le sujet, j'aimerais te présenter un petit peu tes coachs toi aussi euh, avec Charles Côté de Drôlement Inspirant et on est un peu différents toi et moi, on va dire qu'on est complémentaires même parce que moi je travaille toute la partie relationnelle en coaching et toi ça va être plus le côté carrière, euh, changement de vie business, objectifs, rêves, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
1: Ben oui, définitivement, les rêves, les objectifs, j'aime aider les gens soit à définir leurs rêves, leurs objectifs ou simplement le plan d'action pour les atteindre. Moi, mon mantra, c'est tout le temps « Tout est possible », tu m'as entendu le dire ah oui, souvent. Génial. Donc souvent quand la personne me dit qu'il y a quelque chose qui l'empêche, ben on va creuser un peu, on va voir c'est quoi le blocage, ah oui. mais euh, j'aime ai, accompagner ça. les gens là-dedans.
0: Et justement, toi, ce serait quoi ta définition de l'épanouissement
1: personnel, parce que c'est un sujet assez
0: vague quand même?
1: Définitivement, ça a l'air très grand. Quand ouais. tu as dit ça, je me suis dit « Ah wow, qu'est-ce que les gens vont penser? » Parce que l'épanouissement, ça semble quasiment comme un concept flou, mm -hmm. mais moi je trouve que c'est un état d'être. C'est mm -hmm. euh, un peu comme le bonheur, c'est pas quand on va atteindre un certain objectif qu'on va devenir épanoui, c'est un état d'être au quotidien. Quand on se sent en cohérence, autant avec nos valeurs que ce qu'on veut vraiment. Puis que c'est pas quelqu'un d'autre qui le choisit, c'est nous qui choisissons. Qu'est-ce que tu veux réellement dans ta vie? Exact. Donc, tu veux dire d'être aligné en fait. Oui, exactement, d'être alignée, d'être en cohérence. OK. Est-ce
0: que toi, tu considères dans ta vie que tu es accompli ou tu l'as ce fameux épanouissement
1: personnel? Aujourd'hui, oui. Ça n'a ouais. pas toujours été le cas. Il a fallu que je renonce à des grandes zones de confort. Moi, j'appelais mon emploi que j'avais avant ma prison dorée. C'était mmh. tellement confortable, euh, tout ce qui paraît ouais. bien aux yeux de la société, mais en dedans de moi, ça ne résonnait plus. C'est puis... quoi qui paraît bien, par exemple? Ça, ça va résonner pour d'autres personnes aussi, mais des fois, c'est le salaire, le mode de vie. Moi, ben ouais. j'avais le véhicule payé, le téléphone, euh, un certain statut social également, d'être euh, bien placé d'une certaine ouais, façon. Ouais. Euh, mais une fois que tu sors de cette prison dorée-là et que tu vois toutes les possibilités au niveau de la liberté, sortir d'une zone de confort où que tu choisis réellement ce que tu as
0: envie. OK.
1: Ouais. Puis qu'est-ce qui
0: t'a décidé de quitter cette prison dorée-là?
1: Personnellement, j'avais l'impression que j'avais fait le tour. Euh, ouais. J'avais gravé les échelons depuis très jeune. J'étais dans un poste de gestion euh, assez jeune dans mon parcours. Il y a un certain temps, moi, l'image qui me vient tout le temps, c'est un train que j'avais l'impression que c'était ma vie qui passait. J'étais pas malheureuse, là. Je peux pas dire que j'étais malheureuse à tous les jours. C'était vraiment pas le cas. J'étais heureuse, mm -hmm. mais j'étais pas épanouie. J'avais l'impression qu'il y avait autre chose, puis que ouais. c'était la vie qui passait. Ce train-là, c'était ma vie. Puis ouais. Il fallait que j'embarque dedans pour avoir la vie que je voulais, en bout Exactement, puis tu
0: vois, avant qu'on fasse l'épisode, je suis allée regarder la définition de l'épanouissement, justement, et je trouvais ça super beau parce que ça explique c'est une fleur et tu déploies les pétales. Donc c'est un peu comme ça que je le vois aussi, l'épanouissement, c'est vraiment, on se déploie pour avoir une vie où on est plus heureux, plus épanoui, puis ça, ça demande des choix. C'est pas
1: forcément facile non plus d'aller vers l'épanouissement personnel. Mais je vais continuer avec l'exemple que tu donnes d'une fleur, parce que euh, on a des plantes à la maison, hein, t'en as une ouais. juste à l'arrière. Quand on a une fleur devant soi, si la fleur ne s'épanouit pas, elle ne fleurit pas, est-ce qu'on va blâmer directement la fleur puis on va dire que c'est la fleur qui n'est pas correcte, mm -hmm. comme qu'on fait avec un humain? ben non, on va regarder tout l'environnement, on va regarder son milieu, sa luminosité, on va regarder tout l'entourage le, autour ouais. de la fleur. Donc c'est la même chose avec l'épanouissement, c'est qu'avant de se blâmer puis de dire je ne sais pas où ce que je veux être, bien regarde tout ce qui t'entoure ça l'inclut de faire des choix, ça l'inclut de voir qu'est-ce qui te convient, qu'est-ce qui te convient plus dans tout ce qui t'entoure, que ce soit un emploi, des relations, peu importe. Mais avant de, de se blâmer soi-même, de ne pas être épanoui, je pense que il y a beaucoup de choix, de renoncement
0: nécessaire également. Exact. Et puis l'épanouissement, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est quand même un concept qui peut être gros. On peut être épanoui dans certaines sphères, comme mettons toi dans ta carrière tu peux être super épanoui, puis dans d'autres sphères moins épanoui. Donc ça aussi c'est d'aller chercher l'équilibre dans toutes les sphères. Après, c'est des personnes qui pourraient dire Ouais, moi, je suis pas épanouie, alors qu'ils ont une super belle carrière, etc. Puis qu'ils font plein d'argent ou quoi que ce soit, mais ils ne ils sont pas épanouis. Je sais pas ce que tu en penses de ça là.
1: Ben oui, totalement parce que là on parle d'épanouissement et c'est tout comme le bonheur, on entend ouais. ça des fois "Ah, je vais être heureux quand je vais avoir telle chose, quand je vais avoir fait telle chose." Mmh. Ben non, tu sais c'est aujourd'hui, c'est dans le moment présent que tu es épanoui, c'est dans le moment présent que tu peux toucher au bonheur. Ouais. C'est pas dans un futur parce qu'il va avoir telle telle condition ou plus d'argent dans ton compte de banque. C'est pas ça qui rend heureux, mais des fois on a une idée préconçue que "Ah ben c'est à cause de telle chose que je suis pas si heureuse" ou c'est à cause ouais. de Okay. C'est
0: d'apprendre à se connaître en fait, c'est d'apprendre à comprendre aussi qu'est-ce qui fait que dans notre vie on n'est pas épanoui, parce que ça aussi ça demande la connaissance de soi et c'est pour ça, moi c'est grâce personnellement au développement personnel que j'ai réussi parce que je considère aussi, je, je me sens super épanouie, que ce soit dans ma carrière, dans mon rôle de maman, mon rôle de conjointe, etc. Je me sens épanouie parce que j'ai appris à me connaître et donc ça, ça m'a permis de savoir ce que je voulais. Puis de poser les actions, tu sais, on parle d'objectifs, oui. de poser les objectifs pour atteindre mes rêves. Puis des fois, on a des rêves, on se dit « Ah, oh, j'aimerais être là-bas », mais on pose aucune action ou on est incohérent. Tu sais, si tu veux atteindre un objectif, puis tu fais tout l'inverse dans ta vie, tu sais, des personnes qui disent « Ah, oh, je veux être... Euh, » Je sais pas, je rêve d'être euh, musclé, je rêve d'être en forme, etc. Puis qui se mettent à manger n'importe quoi, donc il y a une incohérence, là, pour l'accomplissement. oui. Quelque chose d'important. Puis j'ai aimé ça, tu parlais du bonheur. Je trouve, je sais pas si t'as déjà entendu ça dans tes coachings, mais je trouve qu'il y a tellement une idée préconçue du bonheur. Toi, t'es reconnue d'ailleurs pour ça. Toi, hein? t'es une personne
1: qu'on dit souvent, dont t'as dit t'as le bonheur facile. Je sais, j'entends ça. Puis à chaque fois, je me dis oui, mais non. <rire> oui, mais non. Oui, je suis peut-être dynamique, puis on va me percevoir comme ça. Mais mon bonheur, je l'entretiens tous les jours, comme un jardin. Je tenais l'exemple de la fleur tantôt, mais c'est la même chose avec le bonheur. Il faut que prenne prennes soin. Il faut que tu prennes le temps de, de goûter les, les moments d'être en pleine gratitude, puis encore là, des fois, ça... je sais qu'il y a des gens qui vont écouter, qui vont dire, oui, mais ça fonctionne pas de même. Mais oui, tu sais, oui. t'es dans un moins bon état, ben c'est ton pouvoir personnel aussi de dire, OK, je vais prendre un moment, je vais me ressourcer. Ça, je le fais souvent, là, tu oui. me vois partir oh, dans oui. des retraites, de dire, ben, je oui, m'en vais me ressourcer, je vais aller me réénergiser. Oui. Puis après ça, je reviens, puis je donne de mon meilleur quand que je suis dans un environnement où je, je dois donner mon meilleur, mais j'ai plein de moments pour moi pour Prendre soin de mon bonheur. Je suis
0: d'accord avec toi, prendre soin de ton bonheur. Puis c'est pas, pas tomber du ciel, ça se travaille. C'est pas mm -hmm. quelque chose genre, ah, oh, yeah, aujourd'hui j'ai le bonheur facile ou quoi que ce soit. Non, c'est des actions quotidiennes que tu prends. C'est Tony Robbins qui parle de ça aussi, de, le changement d'état. Moi, il y a plein de personnes qui me disaient, ouais, mais quand je suis triste ou quand je me sens pas bien, quand ma journée, euh, elle va pas, ben ça va pas. Mais je leur dis, oui, mais t'es capable de changer ton état. Si tu
1: prends soin de toi, si apprends à savoir qu'est-ce qui se passe pour toi, là? D'apprendre à se connaître, d'apprendre à identifier que l'émotion est valable. On a le droit d'être triste parce que trop souvent, on a l'impression qu'il ne faudrait pas, faudrait pas être triste, il ne faudrait pas être en colère. L'émotion, elle est valable, mais si tu as besoin de changer ton état, c'est des choses qu'on enseigne aussi, mais ouais. c'est le plus petit pas possible. Qu'est-ce mm -hmm. que tu peux faire aujourd'hui? Quelqu'un qui ne se sent pas bien aujourd'hui, qui écouterait, mais c'est quoi le plus petit pas possible que tu peux faire qui va te faire du bien?
0: Absolument. Moi, souvent, c'est
1: d'aller en nature, de prendre une ouais. marche. Quand on disait d'entretenir le bonheur, à tous les jours, je vais marcher en nature parce que pour moi, c'est tellement une grande source d'énergie
0: ouais.
1: qu'on ne retrouve pas ailleurs, dans le café ou ailleurs. C'est vraiment, moi, c'est d'aller en nature, de exact. prendre des moments comme ça, quand ça ne va pas aussi, pour ouais. dire, c'est quoi le plus petit pas possible que je peux faire pour me recentrer, me ressourcer, penser, Exactement. faire de l'espace aussi pour nos pensées. On est tellement go, go, go. Exactement. Tu me définis aussi comme une fille d'action ouais. euh, quand ouais. tu m'as présenté. Mais j'ai tellement
0: besoin de l'opposé. L'équilibre est dans mmh. tout. Oui, tu fais du yoga aussi beaucoup. Tu enseignes le yoga toi aussi, en dehors de toutes, <rire> toutes tes sphères de travail bien remplies. Tu as aussi ce côté zen à l'intérieur de toi que tu as besoin pour... On parlait d'équilibre tantôt, là. Pour aller ouais. chercher l'équilibre entre ton côté ambitieux et ton côté où ressourcement... Et...
1: Bien, le yoga est devenu un outil, euh, en fait, c'est pas moi qui ai découvert le yoga, c'est comme le yoga qui m'a découvert, oh, on dirait. Ouais, hein? euh, ça a été, j'en avais besoin sans le savoir, mais j'étais hyper stressée. Ça, c'est des choses oh, qu'on ouais. peut ne pas savoir de moi, tu m'as pas connue il y a 10 ans. Euh, ouais, mais j'étais assez stressée dans la vie, puis de me déposer sur un tapis de yoga, ça devenait, on entend ça des fois, le safe mm -hmm, space, mm -hmm. l'espace sécuritaire. C'était ma bulle de bien-être, ça l'est encore aujourd'hui. On ne regrette jamais un cours de yoga, hein, une retraite non, de yoga, vrai. ça fait tellement de bien. Donc, c'est un outil que j'ai découvert qui est assez intégré avec le, le développement personnel oui, également. Parce qu'il y a beaucoup d'introspection, de moments, exact. de connexion à soi-même et d'observer les pensées, d'observer à quoi je pense tout le temps.
0: Ah, c'est vrai que ça fait du bien, ça permet de se déposer puis je trouve ça tellement important moi, moi ce qui m'aide dans mon épanouissement personnel c'est premièrement ben, de, de continuellement apprendre à me connaître à m'observer, des fois genre, quand j'ai commencé moi à faire du développement personnel ça devenait, je sais pas si as vécu ça là. Et moi c'était même irritant de tout le temps m'observer, de tout le temps analyser j'étais comme en suranalyse tout le temps après ça se calme un peu là, mais quand on <rire> commence ce développement personnel, il y a cet effet de ah, je, je, je comprends des choses puis je les vois mais ce qui m'a dit, c'est toujours continuer le développement personnel et aussi, c'est la gratitude. Mmh. Moi, quand j'ai développé la gratitude, que j'ai compris à quel point ça fait du bien d'avoir la gratitude pour ce que j'ai, ça m'évite d'être dans l'attente de ce que j'ai pas. Parce que c'est ça aussi qui peut créer le fait qu'on ne se sent pas accompli. C'est « Ah, oh, mais je ne suis pas encore là où je voudrais être. Ah, oh, mais je ne suis pas encore là. »« Ouais, mais regarde où est-ce que tu es rendue aujourd'hui. » Tu sais, on a parcouru le chemin là. Puis ça, ça fait du bien, je trouve.
1: Oui, l'impatience, définitivement.
0: L'impatience, hein, on l'a tous, on donne nous cette belle impatience.
1: Oui, puis on le voit souvent aussi de, de vouloir explorer plein de sujets en même temps. Il y en a qui vont ouvrir euh, 10 livres en même temps quasiment sans jamais en finir un. Mm. Donc, c'est aussi de prioriser. Oui. Là, j'en arrive même aux, aux habitudes, mais de prioriser un sujet à la fois. Puis de dire, OK, bien, si je lis un livre par mois, je vais en lire 12 par année qui est très bon, pour quelqu'un mm -hmm. qui ne lit pas beaucoup, même un par deux mois, je vais prioriser quest ce qui est vraiment important pour moi dans ma vie aujourd'hui et de se donner le temps. Et ça, malgré moi, là, je sais que je suis impatiente, je veux souvent des
0: résultats rapidement. Ouais, mais je pense qu'on est un peu tous, là, le côté impatient, mm -hmm. puis c'est d'accepter la patience. Moi, ce que je dis souvent, c'est dans le processus que tu apprends plein de choses aussi. Hein dans le processus que tu développes, que tu apprends à te connaître. Tu vois, quand j'ai commencé mes études de thérapeute, parce que je voulais être thérapeute à la base pas coach, là, je m'étais dit, ok, c'est ça que je veux, c'est ça qui va m'amener de l'accomplissement. Mais ça a été trois années où j'ai dû composer avec ma vie de famille, etc. Mais quand c'est important pour toi, là tu le prends le temps, tu le fais. Ça demande des sacrifices aussi, c'est ça que je veux dire, d'aller, d'atteindre l'épanouissement personnel demande des sacrifices. Je sais que
1: tu en as parlé tout à l'heure, mais... Des je... sacrifices, des renoncements. Ouais. Puis de s'observer dans le processus. Quand oui. t'as dit ça, c'est le processus qui est important. C'est un exemple que j'ai donné souvent, mais moi, j'ai couru un marathon, c'était mon grand oui, objectif, que j'ai toujours admiré les coureurs et je n'étais pas une coureuse, pas du tout. Puis il y a un moment que j'ai dit... Tu sais, quand l'intuition est tellement forte, mm -hmm. tu dis « je le fais oui. », je me suis inscrite. <rire> je me suis inscrite au marathon. J'avais pas réellement couru beaucoup par le passé. J'avais fait des sports, je me suis entraînée, mais la course... Je faisais ouais. pas ça. Mais dans le processus, ouais. les premiers mois, ça a été tellement d'apprendre sur moi-même, puis de voir, c'est quoi mes propres limites que je me dis quand j'ai envie d'arrêter. Parce que c'est facile d'arrêter. Oui. C'est tellement facile de dire, je suis dans le processus. Puis là, on, tu parles de ta formation, je te parle du marathon, mais dans n'importe quoi qui prend du temps. Oui. On est motivé au début, ou peut-être même pas. La motivation est pas toujours là, mais ouais. on dit, ok, go, je pars. Puis dans le processus, il y a des moments que ah, ça ouais. te tente plus que Tu dis, tellement. ah ben pourquoi? C'est bien trop loin, c'est bien trop gros, c'est bien trop difficile. Ouais, c'est là que tu apprends sur toi de ta qualité de résiliente ah, pour accomplir ce que tu veux réellement.
0: Mais tu es tellement fière quand tu as terminé. Là. Moi, quand j j Et pourtant, tu vois, <rire> ce qui est assez incroyable, c'est que je ne suis même pas thérapeute aujourd'hui. J'ai eu mon diplôme, puis ça m'a amené à coach. Ouais. Mais je suis tellement fière d'avoir fait ça. Moi, c'était un marathon hein, sur trois ans. Puis je suis fière parce que je me disais, hey, j'avais envie de lâcher plein de fois, j'ai eu, eu des moments où c'est trop, où il fallait que j'écrive des, des synthèses, etc. Je trouvais ça trop, mais de ne pas avoir renoncé, ça m'a amené là où je suis, là, travailler avec toi, etc. avec Charles, donc je trouve ça extraordinaire. Toi, ça t'a développé plein de choses aussi d'avoir de, de, accompli justement ce rêve-là là, avec ton marathon. Ouais. C'est tellement beau. C'est vrai que des fois, d'aller vers l'épanouissement ou l'accomplissement personnel, c'est des choix qui ne sont pas faciles. si Je vais donner un exemple personnel. Moi, quand je me suis séparée du père de ma fille, ça n'a pas été facile comme décision. Hein. Mais je, je savais que ça allait m'amener vers l'accomplissement aussi. Mais sur le coup, j'ai dû accepter toute la phase de « je ne me sentais pas bien, ça bouge trop ». Moi, j'aime ça appeler comme « ton avion d'école puis tu es dans les turbulences ». J'étais dans les turbulences, mais je savais où est-ce que je voulais atterrir. Mais encore une fois, ça n'a pas été... « Ah, super facile, tout beau, tout rose.
1: Hein? » Tu pourrais pas l'apprécier si c'était si facile, non, raison, tout beau, exact. tout rose. Puis, il euh, y a des deuils. Il y a des deuils. Dans oui, chaque changement, exactement. si tu prends une décision... Des fois, il y a un mythe, là on entend ça, la personne qui dit « Ah, mais c'est toi qui es décidé, donc tu devrais pas être triste. » Exemple, ah, ouais, dans non. une rupture, on entend non, ça. Ouais. « Ah, euh, c'est toi qui es décidé de le quitter, fait, pourquoi que pourquoi tu es triste? » ben tu as le droit d'être triste, même si tu as pris la décision exactement. et que c'est la bonne décision pour toi. Il y a un deuil, il y a un changement, il y a un idéal ah. que tu aurais souhaité qui n'est plus là. C'est clair, je vivais les deux en même temps. Tu sais, je vivais le
0: deuil de la relation avec le père de ma fille, de la famille traditionnelle, etc. Vraiment, il y avait beaucoup de bouleversements. Et en même temps, j'étais dans la joie d'avancer ma... dans une direction où j'avais vraiment envie d'aller depuis longtemps. Il y a, parfois, il y a même cette ambivalence, mais c'est là que c'est important, comme tu disais au tout début de l'épisode, d'être aligné ouais. en dedans de toi parce que tu sais que même si c'est pas facile, c'est cohérent. Même si c'est dur, c'est genre « Ok, je, je sais que je fais la bonne chose. Là. Je sais que j'avance vers la vie que je veux avoir. » Toi, tu dirais, c'est quoi les éléments clés pour atteindre
1: l'épanouissement personnel? C'est quoi les ingrédients? On a parlé, mais de se connaître. De ouais. connaître qu'est-ce qu'on veut réellement. Puis C'est de faire ce qu'on aime. Parce que là, depuis tantôt, on parle quand même d'objectifs au niveau ouais. euh, de la carrière. Tu vas présenter comme ça avec les objectifs, mais Qu'est-ce que j'aime au quotidien? C'est des petits moments, souvent qui ne coûtent absolument rien. Là. Moi, jouer avec mon chien, ça me rend vraiment heureuse. D'être dans le moment présent. D'être dans, dans le moment présent, exactement. De ne pas mm. toujours penser juste au futur qui s'en vient, mais d'apprécier les petits moments présents. Puis quand on sent qu'on est go-go dans le futur, de revenir à... Regarde tout ce que tu as déjà. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? C'est ce que je voulais il y a cinq ans. Oui, on n'a pas parlé du vision <rire> board, là. <rire> oui, mais, mais c'est toujours ça quand même, tu sais. Il n'y a pas de hasard. Tu es exactement là où tu dois être selon toutes les décisions que tu as prises mmh, par le passé. Tellement. Puis de reconnaître que, OK, bien, cette maison-là, je l'ai choisie, exemple. Là, on est chez oui, toi, mais oui. tu as choisi ta maison. Tu sais, de reconnaître tous les petits moments qui t'ont amené dans ton parcours aujourd'hui qui font pas que... C'est tout, là. Ça s'arrête pas là. Mais non. de reconnaître avec gratitude mmh, tout ça. ce que tu as déjà. Puis il y a une étude que j'ai envie de te partager que oui, est je trouve ça tellement fascinant parce qu'ils ont pris des journaux, des journaux intimes, des sœurs dans un couvent qui écrivaient à tous les jours. Oui. Et c'est elles qui écrivaient avec des mots positifs. Donc c'était pas un exercice de gratitude, mais c'était de la gratitude à travers les écrits. Mais toutes les femmes qui écrivaient de façon positive ont vécu en moyenne ouais. sept ans plus âgés. C'est incroyable. Donc, au niveau de la longévité, de prendre la gratitude, de prendre des moments de reconnaissance, mm -hmm. c'est bon pour la santé. Autant mental, dans le moment présent, mais physiquement, dans le temps, Ouais. Puis on le sent, là. moi
0: quand je suis dans la gratitude, je le sens dans tout mon corps, c'est comme si j'allais exploser de bonheur, là. je sais pas comment expliquer ça, mais tu sais, quand je prends le temps de m'arrêter, de me dire, waouh, j'ai une petite fille en merveilleuse santé, on s'entend super bien, elle est adorable, mon conjoint, ma maison, mon chien, tout ça, des choses, du coup, mon café goûte de bon, des petites choses qu'on a pris pour acquis, mm. ben juste ça, ça fait, waouh, ok, je me sens bien, je me sens heureuse. Ouais. Et là, ça évite de tomber, comme je disais, dans le « Ah, oh, mais j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça. » Non, regarde ce que t'as. Ouais. Regarde ce que t'as déjà. Puis si tu regardes ce que t'as, je suis convaincue que ça va faire du bien. Même dans les moments les plus sombres.
1: Oui, oui, vraiment. Puis là, tu parles d'ombre, de lumière. Oui, exact. On, on reconnaît beaucoup la lumière. On aime ça, on aime les mais gens oui, lumineux, les gens adore. enthousiastes. Mais on a tous nos zone d'ombre eh oui. d'une certaine façon. Puis moi, ça me fait penser aussi à l'image du yin et du yang. Eh oui. en as parlé dans l'énergie euh, féminine-masculine, mais le yin et le yang, la partie noire a un petit point blanc. Exact. Et la partie blanche a un petit point noir. La raison pourquoi, c'est que dans l'ombre, il y a de la lumière. Eh et oui. dans la lumière, il y a de l'ombre. Fait que tout est dans tout. Exact. Puis il faut enlever les préjugés de dire « Ah, ben c'est juste la lumière. Non. Tu es où est-ce que tu es? » Parce que tu as vécu tes zones d'ombre Puis exact. les plus grandes réalisations... De l'humain, ça se fait dans les défis, ça se fait pas quand tout est beau, tout est parfait, c'est quand as un défi que tu réalises que as la solution. » puis que tu peux totalement. grandir à travers ça
0: Mais c'est grâce à l'ombre qu'on est capable d'apprécier autant la lumière oui. ça aussi c'est important, puis d'ailleurs à chaque fois, euh, moi je regarde des, des interviews, des personnes qui sont très très hautes dans l'accomplissement justement qui parlent de leur bonheur, que ce soit dans leur carrière leur vie personnelle, etc mais elles vont jamais nier les défis qu'elles ont eus elles vont s'en servir justement des défis puis ça j'y crois tellement là, de, de se dire on a chacun notre histoire puis notre histoire nous mène là où on est et on peut l'utiliser à notre avantage ou à notre désavantage mais ça c'est notre choix personnel Exactement. moi j'ai décidé je pense que t'as fait la même chose que moi <rire> j'ai décidé d'utiliser à mon avantage puis ça fait qu'aujourd'hui je peux aider beaucoup de personnes grâce à ça grâce à ma couleur à moi puis la tienne là aussi de ton côté pour conclure qu'est-ce que tu aimerais dire par rapport justement à tout ce qu'on vient de partager ensemble, je trouve ça très riche, très intéressant sur l'accomplissement puis l'épanouissement. Ben je vais partager,
1: euh, moi, ce qui m'est venu ce matin en marchant. J'ai ouais. vu euh, un arbre, puis euh, ce que ça m'a inspiré. Je pense que j'ai déjà entendu ça quelque part, mais est, on n'est pas un arbre, on n'est pas fixe à quelque part, non. on peut bouger, on peut changer. Euh, donc, si t'es pas bien où est-ce que tu es, mais bouge, change. T'as le pouvoir. T'as le pouvoir, fait que c'est toujours le pouvoir personnel sur sa propre vie, qu'il n'y a rien qui est fixe dans le béton. Ça peut être difficile, on, on en a parlé, mais oui. ça peut inclure des deuils, mais c'est tellement beau après, parce que la vie est courte. <rire> Moi, c'est quelque chose que je me rappelle tout le temps. La vie est belle et la vie est courte. Donc, Exactement. chaque jour vaut la peine d'être vécu pleinement.
0: De se rappeler que la vie est courte, puis souvent, c'est une question aussi qu'on peut poser en, en coaching, c'est... Et hey, si tu meurs demain, ça va être quoi tes plus grands regrets? » Puis tu vas peut-être te rendre compte que ton travail, là, de ne pas être allé au bout de ton rêve, d'un projet, d'une maison, de n'importe quoi dans ta vie, ben ça
1: vaut la peine d'être vécu. Le plus grand regret en fin de vie, ouais. c'est pas les choses qui ont été faites, c'est ce qui n'a pas été fait. Il y a un livre super pertinent là-dessus qui est « Les cinq plus grands regrets en fin de vie oui. » écrit par une infirmière euh, aux soins palliatifs en Australie, Elle s'appelle Bro Brownie Ware. <rire> je pense que je ne l'ai peut-être pas bien dit, mais ça, le livre est tellement parfait parce qu'elle a sondé euh, les, les patients en fin de vie. Puis le plus grand regret était « J'aurais aimé vivre une vie à la hauteur de ce que moi je voulais. Oui, » Et non, ce que bien. les gens s'attendaient de moi.
0: et hey, Ça, ça pourrait être un autre sujet. Ah! <rire> parce que... C'est tellement, tellement triste, moi c'est ce qui me fait le plus de peine. Et j'ai déjà fait, je veux dire, j'ai déjà été comme ça, de vivre, de vouloir plaire à tout le monde, à mon entourage, de pas oser faire des choses, mais au final, après, tu regrettes ou tu te trouves dans un endroit où tu es complètement éteint. Parce que c'est un peu ça pour moi l'inverse de l'accomplissement, puis l'épanouissement personnel, c'est quand tu te sens éteint, c'est quand la, la fleur, là, qu'on disait tantôt, elle est fanée. Donc il faut la raviver, il faut lui redonner du soleil, etc. Vie, on vit sa vie pour nous, puis on a beaucoup mis l'accent sur le pouvoir, là, parce qu'à chaque fois, tu as le pouvoir de décider. Même si tu sais que ce n'est pas facile, c'est toi qui décides. Dis-toi que quand ce n'est pas facile, ben, après ça, ça va être plus facile. Ouais. Il y a une phase à passer, donc euh, merci beaucoup pour euh, ce bel épisode, ma chère Maud, J'espère qu'on va en refaire d'autres, parce que c'était vraiment très agréable, comme toujours. Moi, je vous dis à bientôt! Merci, à bientôt! Bye bye!